0: スータイム前回はスタジオジブリを設立するまでの宮崎駿の歴史をご紹介しましたが今日は改めてこのスタジオジブリの歴史をご紹介したいと思います。まずスタジオジブリの特徴としてはオリジナル作品の劇場用の長編アニメーションを制作するという、まあ、日本でもてか世界でもあんまり例を見ない会社ですね確かにねアメリカにはディズニーがあるんですけれどあの会社はまあもうちょっと総合エンタメ企業で規模感も方向性もまた違ったりもするわけですよね劇場用アニメーションにこだわって始まったスタジオジブリもともとアニメーションを制作する会社っていうのは劇場用のものを作るところがメインだったんですけどだんだん制作費と興行収入の収支が合わなくなってきて原作のあるテレビアニメシリーズっていうのを手掛けるようになります1974年に放送されたテレビシリーズ「アルプスの少女ハイジ」この時に高畑勲が監督して宮崎駿が画面構成を担当するというねもう今見るとね正直ね絵はちょっと少し古臭く見えるかもしれないんですけどやっぱりこの高畑勲宮崎駿というスーパーコンビで手がけているものだからもう場面場面の意味だったり構成だったり細かい演出だったりそれはそれはとんでもないこだわりが詰まっていて今でもテレビアニメシリーズ史上最高傑作として語り継がれている作品です。テレビアニメシリーズだろうが何だろろううがが子供向けにやややらず自分たたちのやりたいことをやるスタジオジブリのホームページに載っていた言葉を借りるならば人間の心理描写に深く入り込み豊かな表現力で人生の喜びや悲しみをありのままに描き出すもうアニメーションっていうのはただキャラクターが動いてわーっとなんか冒険活劇をやるものじゃないんだそういう人間としての真の部分を描いてこそ本当の意味でのアニメーションなんだって。生命が宿るんんだってことなんでしょうねでもこれをやりたければ予算やスケジュールに縛られてしまうテレビアニメシリーズでは自分たちの目指すアニメっていうのは作れないじゃあ自分たちでスタジオを立ち上げてそれを実現しようそんな監督中心主義なスタジオがジブリなんですしかし理想ばかり語っていてもスタジオ運営なんていうのはできやしないんですじゃあ具体的にどんな方法を取ったかっていうと社員としてアニメーターを雇うのではなくて毎回作品ごとに70人ほどのスタッフを集めて映画が完成したら「はいプロジェクト終了です解散!」っていうスタイルでスタジオを維持するっていうことを目指したんですね。これを提案したのは高畑勲でしたただこれはですね後にあの関わったアニメーターから語られる裏話でもあるんですけどももう高畑勲と宮崎駿。両者で優秀なアニメーターの囲い込み合戦が激しかったみたいです。もうこの映画描きたいからじゃあこっち来てくれとか。だからその中に安野さんとかもいたわけですよね。この形式で初めて制作されたのが「天空の城ラピュタ」でした。高畑勲をプロデュース、宮崎駿監督での制作でした。まあ、その後今度はですね、宮崎駿、高畑勲を2人が監督した作品の同時上映というのが実現します。1988年の4月隣ののトトロとホタルの墓ですこの両監督の作品の同時公開っていうのは後にも先にもこの時1回限りなんですねしかし今でこそ大名作として語られるこの2つの作品なんですが、まあ、公開当時もね批評家からはすごい絶賛されて賞なんかも受賞していたんですけれども興行成績っっていうう点で言うと今1つだったんですただ思わぬ副産物を生むことになります。それがトトロのぬいぐるみですトトロかわいい真っ黒黒すけかわいいこのキャラクターの愛くるしさがグッズ人気に火をつけて売れに売れていくんですしかもグッズ展開されて売れ出したのは公開から2年後なんですね。これって機動戦士ガンダムもすごい同じような感じがあるんですけど放映当初っていうのは人気がなくて打ち切りになってしまうんですねでもその後の再放送でさらにガンプラが売れ出してそれがもう火がついて今なおその人気が衰えずねこの番組でもガンプラを作るってことに派生してるわけですよえ、まあ、今もね TikTok とか何年か前の曲が急に流行ったりしたりするじゃないですか世の中何がどういつバズるのかっていうのはわからないもんですねなんとかトトロ人気で次のアニメも作れるようになったジブリなんですが次回作の1989年度作品「魔女の宅急便」は264万人も動員ししナンンバーワンヒットとなりました実はですねこの時から鈴木敏夫がアニメージから編集部から転職をしてスタジオジブリの宣伝プロデューサーとして加わるんですね。工業的な大ヒットな作品の素晴らしさはもちろんのことやっぱりこの鈴木敏夫プロデューサーの力なくしては成り立ちませんでした時代はちょうどシネコンの時代へ移ろうとしていたわけですなので映画ヒットさせるためにはいかに多くの映画館のいかに多くのスクリーンを抑さえてそこでいかに多くの上映回数がもらえるかっていうところだったんですね鈴木敏夫はここをよく理解していたんです宣伝プロデューサーとしてだけではなくて営業マンとししてもう各地奔走たわけですよね、まあ、さらには諸説いろいろありますけども真偽不明ではあるそうなんですが当時この「黒猫」とさらに「宅急便」という共通項から「黒猫大和」がスポンサーに就いたなんていう話もあるんですよね。まあ、とにもかくにも映画は大大大大大,大ヒット。よかったね。ってならないのがまたこの人生の面白いところ。大きな問題が生まままれてしまいましいたこれだけヒットしてしまってさあこの先ジブリっていうのはどういう会社にしていくんだいそんな問題が浮かび上がってきます。次回はこの続きをではまた